Bienvenidos a Capital Radio, a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca para darnos el detalle de lo que sucede en la Asamblea Constituyente, el día a día de lo que realizan estos constituyentes para definir lo que serán las reglas de la capital del país a partir de 2018. ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando y bueno pues antes de empezar este programa mandarte felicitaciones a ti Luis Velázquez pues porque ya este, te estrenas como papá, acabas de nacer tu bebé, muchas felicidades a ti y a tu mujer porque siempre es una bendición eh, tener este, pequeños, tener hijos Muchas felicidades Luis y pues bueno ya entrando en materia te comento que pues hoy la definición para la asamblea constituyente es que después de la tempestad pues, viene la parsimonia, eh, recordemos que eh, antier el miércoles por la noche hubo una gresca entre el diputado constituyente de Morena Jaime Cárdenas y el del partido verde Alejandro Bustos, de lo que derivó pues eh, contaminó la sesión de la eh, Asamblea Constituyente, la sesión del Pleno, en donde hubo acusaciones, señalamientos, un debate muy ríspido. Y pues hoy ya, ya jueves, eh, pasados esos ánimos tensos, eh, la Asamblea Constituyente recuperó ese ritmo parsimonioso de hacer las cosas, de debatir, de entrar a la discusión de artículo por artículo de recibir a ciudadanos que ya habían antes presentado eh, propuestas eh, de adición al proyecto de constitución. Hoy en la mañana hubo un foro, un foro sobre la Secretaría del Bombero. Es una propuesta que apoya, que respalda el diputado constituyente y único independiente de esta asamblea, Ismael Figueroa. Él es líder gremial de los Vulcano y él... Se ha dedicado a impulsar este proyecto y ya presentó él esta iniciativa para crear la Secretaría del Bombero que permitiría fortalecer lo que hoy es una dirección general. Los bomberos son una dirección general, él comentaba, con una secretaría pues sería un organismo administrativo más fuerte, con mucho mayor, mucho mayor presupuesto y mayor capacidad operativa. El, el foro se realizó en la Plaza Tolzá, a un costado de donde se encuentra la antigua casona de Jicotencat, eh, acudieron cientos de bomberos, eh, ocuparon toda el ala eh, oriente de esta plaza Tolzá e incluso una parte del arroyo vehicular sobre la calle de Tacuba, en el centro histórico. Ahí también asistió eh, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, y el director de los bomberos, Raúl Esquivel, fue un acto protocolario con demasiada asistencia, en donde, bueno, pues ahí eh, se detalló en qué consiste esta propuesta, que incluso plantea pues eh, incorporar a los eh, paramédicos y rescatistas de los dis distintos cuerpos de emergencia de esta ciudad. Escuchemos a Ismael Figueroa hacer la propuesta de eh, creación de esta Secretaría del Bombero, y que, bueno, pues no la tienen fácil porque necesitan el apoyo de por lo menos de mínimo 67 diputados constituyentes para que este planteamiento pase en el Pleno y se convierta en parte de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Nos falta pelearnos en las comisiones, pelearnos en el Pleno. Hoy en nuestro foro, miembros del PRD y miembros del Verde estuvieron. No importa, necesitamos 
67 votos, los mismos que vamos a luchar y los vamos a conseguir. Y si no lo niegan, no se lo niegan a los bomberos, se lo niegan a la ciudad, porque a estas horas seguramente en la Ciudad de México hay cerca de 20 millones de personas. Y no solamente estamos pensando en bomberos, queremos integrar a los paramédicos, queremos integrar a los rescatistas. No se vale que haya rescatistas pidiendo limosna en los cruceros. No se vale que haya paramédicos que no tengan ni siquiera para las gasas. No se vale que haya ambulancias que ni siquiera tengan para la gasolina. Necesitamos garantizar lo más preciado que tenemos y qué es lo que tutelan ustedes, que es la vida humana. Escuchamos a Ismael Figueroa, el constituyente eh, que llegó por la vía independiente, se sumó al PRD y que tiene esta eh, agenda gremial. Y antes de platicar lo que dice, eh, gracias Alberto, estamos de plácemes con mi hijo Luis, la llegada de mi hijo Luis a este, a este mundo, a esta capital del país, en este proceso pues constituyente le tocará vivir lo que dejarán definido como reglas los 100 constituyentes. Muchas gracias por la felicitación y pues sigamos con este, con este debate. Eh, como comentas, este bombero Ismael Figueroa tiene esta agenda gremial y dentro de esta agenda gremial lo que él busca es dotar de mayores herramientas a diversos grupos para darles mayores derechos a los bomberos. Él habla de ser incluyente, de incluir ahí a todos estos eh, otros eh, oficios que forman parte de la labor del rescate, del rescate humano para ayudar a las personas en tragedias, en accidentes, en el día a día. Él les dice, eh, ayúdenos a darle una mayor dotación a estas personas no lo vean como un ajuste gremial, sino como una necesidad para atender a los 20 millones de capitalinos, 20 millones de personas que les pues, llamamos capitalinos porque transitan, viven de alguna manera la Ciudad de México, la capital del país, por eso 20 millones, 20 millones que diario circulan, habitan, trabajan en esta capital del país, a los cuales les puede ser útil el dotarles de más herramientas a este a este gremio que está siempre a tiempo para atender cualquier desgracia, cualquier tipo de problema que se presente entre los capitalinos. Así siguió el debate, Alberto. Hoy los diputados constituyentes eh, también tuvieron audiencias públicas. El PRD ha venido promoviendo que varios... Eh, sectores y ciudadanos acudan aquí a esta carpa que se encuentra en la Plaza Tolzá a que frente a los legisladores y frente al presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente Alejandro Encinas pues hagan eh, detallen en qué consisten las propuestas ciudadanas que han presentado y han estado por ahí eh, productores agrícolas de Xochimilco hoy asistió eh, Martín Esparza, el eh, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, también acudió este luchador, eh, el fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México y transportistas. Eh, el primero que habló en esta audiencia pública pues eh, arropada por el PRD fue eh, Martín Esparza. Él planteó la necesidad de que el 
el servicio, el suministro de luz se ha considerado un derecho humano fundamental en la nueva constitución de la Ciudad de México, lo que, a decir del dirigente de ese gremio, garantizaría el acceso del servicio a todos los habitantes de la capital del país y traería tarifas más bajas para lo, todos los ciudadanos. Él hizo hincapié en que las tarifas eléctricas se han incrementado en más de 250% en el Valle de México y pues acusó que esos precios eh, no han bajado como en su momento se aseguró cuando en el pasado sexenio el gobierno federal decidió extinguir a lo que era la empresa de luz y fuerza del centro. Pero escuchemos... Eh, a Esparza, ¿cómo plantea esta propuesta de eh, que el suministro de luz en la Ciudad de México sea considerado un derecho humano fundamental? Esta iniciativa se recoja en lo que es el planteamiento de la constituyente de la Ciudad de México, porque además tiene como premisa que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho que hoy se ha pisoteado en el país. ¿Quién puede pensar que legisladores tengan el derecho de regresarte casi 100 años a la historia de este país? ¿Quién puede pensar que un presidente pueda decidir extinguir a una empresa pública y echar a la calle 44 mil trabajadores? Uno de los grandes problemas de este país es la que se ha violentado la legalidad y el Estado de Derecho. Hoy vivimos y prácticamente llevado a un autoritarismo donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene avalando todas estas decisiones. Creemos y vamos a exigir desde los trabajadores, desde el movimiento social, que esta constituyente ciudadana refleje los aspectos más esenciales de un ser humano en esta capital de los derechos. Es la arenga de Martín Esparza quien revive este viejo asunto de la desaparición de la compañía de luz y fuerza que muchos capitalinos muchos de nuestros escuchas podrán recordar qué servicio tan malo tan pésimo nos nos ofrecían donde había mucha corrupción muchas tranzas eh, donde había muchos diablitos donde había mucha gente que no pagaba por el servicio ellos vienen y dicen pues hagámoslo un derecho y no le paguemos nada al estado por este suministro pudiera ser eh, quizá una propuesta de, de avanzada, pero eh, creo yo que difícilmente algún gobierno va a estar pensando en regalarle a sus habitantes un servicio como el de la luz. Imagínate el, el costo que tendría que atraer la Ciudad de México, se ve prácticamente imposible. Imposible y pues muy complicado en esta propuesta por parte de un líder gremial en el cual también hay muy poca muy poca fe. Pero en fin, ahí queda esa propuesta. ¿Qué más hubo en el constituyente, Alberto? Como ya lo comentaba, también asistió el luchador El Fantasma, quien detalló el contenido de una propuesta que ya en días anteriores presentó a la Oficialía de Partes de la Asamblea Constituyente. Hay que recordar, a Luis, amigos que nos escuchan, que el, el, 8, el pasado 8 de noviembre venció el plazo para que los ciudadanos presentaran propuestas de contenido al proyecto de Constitución, eh, lo que hoy ocurrió y lo que va a ocurrir en días siguientes es que los ciudadanos que presentaron eh, estas propuestas tendrán derecho de audiencia ante los diputados y ante las comisiones que se encargarán de, de dictaminar eh, estos documentos. 
lo que nos, lo que comentaba el luchador el fantasma ahí frente a los diputados e incluso estaba presente el presidente de la mesa directiva, pues fue que se reconozca la figura del profesional de la lucha libre como un trabajador no asalariado. Eh, que lo que le permitiría mejorar sus condiciones de vida y de, de acceso a seguridad social. El, el fantasma dijo que si se contempla como trabajadores no asalariados a, la, a quienes ejercen la lucha libre, sería posible para ellos eh, obtener una atención médica y quizás hasta una pensión. Recordemos que en ese concepto de trabajador no asalariado, el gobierno capitalino quiere incluir a quienes se dedican al sexo servicio e incluso a los eh, comerciantes ambulantes. Escuchemos eh, eh, particular eh, la propuesta que hace el luchador el fantasma y también hace una reflexión un tanto eh, triste de cómo los eh, luchadores que en su momento fueron muy famosos hoy pues viven eh, solo o casi solo del recuerdo. La propuesta que hacemos consiste en reconocer también a los luchadores las garantías constitucionales que les permitan el ejercicio de su labor profesional de manera digna. Buscamos que sean reconocidos como trabajadores no asalariados, que por definición son personas físicas que prestan a otra persona físico-moral un servicio personal en forma ocasional mediante una remuneración sin que exista entre ellos una relación formal o obrera patronal. Esta propuesta tan concreta de aprobarse significaría un gran avance en el camino de la reivindicación y reconocimiento de las personas que se dedican a la noble labor de la lucha libre profesional, ya que proporcionan un servicio muy importante a la ciudad y que lamentablemente no disfrutan de seguridad social que el gobierno de la ciudad, de la ciudad podría y debería proporcionarles. Ellos, los luchadores y luchadoras, por las características de su trabajo, requieren tener acceso a servicios médicos y poder gozar de garantías para su jubilación o retiro como el que tienen derecho trabajadores de otros gremios profesionales. En la lucha libre confluyen elementos históricos, sociales y culturales que en su conjunto dan cuenta de la particularidad de la identidad de la Ciudad de México. Desde 1933, año en que se constitucionalizó la lucha libre en nuestra ciudad, un gran número de gladiadores inolvidables han desfilado por los encordados de las emblemáticas arenas. Algunos ya no están, otros viven solo con el recuerdo de sus glorias, sin acceso a condiciones mínimas de la seguridad social. Por lo anterior, y aprovechando este ejercicio democrático e histórico de consulta pública para elaborar la primera constitución de la Ciudad de México, solicito tener como presentada la propuesta y en las discusiones que se deriven se tomen en cuenta las consideraciones mencionadas en el documento entregado en tiempo y forma. Escuchamos al luchador El Fantasma quien preside la Comisión de Lucha Libre en la Ciudad de México y durante muchos años ha estado peleando porque haya mayores derechos para este sector de la aprobación de la población que se dedica al deporte de manera profesional. Un tema que sin duda vale la pena revisar, analizar y también incluir el de algunos otros peleadores porque por ahí están los boxeadores a quien también el gobierno de la Ciudad de México les da un apoyo eh, médico y también en seguro del desempleo, otro tipo de apoyos para elevarles su calidad de vida tras esta 
eh, difícil, difícil labor que, que realizan, eh, pero de un gran espectáculo en la capital del país. Ahí queda plasmada la propuesta, por lo menos ya eh, de formal por parte del fantasma. Veremos qué cauce le dan los constituyentes. También asistieron transportistas a esta carpa de la Plaza Tolzá, eh, en donde hicieron planteamientos eh, para que el tema de la movilidad, la movilidad sea un concepto que también se defina como un derecho humano fundamental en la nueva constitución local. Quien hizo ese planteamiento fue el dirigente de la Coalición Nacional de Transporte Urbano, José Erasto Vázquez, él dijo que la accesibilidad y la movilidad a través de un transporte público, seguro y cómodo debe ser considerado como un derecho humano fundamental que debe estar consagrado pues, en esta constitución de la Ciudad de México. Pero agregó que para dar pues, este mejor servicio ese sector requiere de apoyos y facilidades y por ello pues, en su propuesta hizo casi casi una carta a Santa Claus y en, su en el artículo 17 del proyecto de constitución, él plantea prácticamente que los concesionarios y permisionarios del transporte público no pagan impuestos eh, ni derechos eh, que hoy están obligados a erogar. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de la tenencia, la revista, el pago de derechos por control vehicular. O sea, no quiere, él dice que si eh, eso se aplicara, Tampoco eh, se permitirían eh, que ellos eh, otorguen un, un servicio eh, más seguro, pero que tampoco eh, impactaría en las tarifas a los usuarios. Recordemos que los concesionarios y permisionarios del transporte público son básicamente los operadores de taxis, eh, microbuses y camiones en esta ciudad. Escuchemos uh, al transportista José Erasto Vázquez hacer este planteamiento frente a los diputados constituyentes. La segunda es una modificación o agrego o adendum al número 2 de ese artículo 17, inciso E, porque no solamente falta ponerlo en una retórica bonita y decir que va a ser un derecho fundamental. Hay que ver también de qué manera se va a llevar a cabo, cómo podemos hacer que esa buena intención viva dentro de la vida política y dentro de la vida de la comunidad en la que nosotros habitamos. De tal manera que estamos proponiendo que se ponga en el inciso 2 de este eh, inciso E, la ciudad garantizará la accesibilidad y movilidad a través de sistemas integrados de transporte público adecuado a las necesidades sociales y ambientales que operen condiciones de seguridad y comodidad, por lo que los concesionarios o prestadores del servicio público del transporte de pasajeros de la Ciudad de México quedan exentos de pago de cuotas de peaje de autopistas, calles, avenidas o cualquier tipo de infraestructura vial, tenencia o impuesto que lo sustituya, pago de revista, impuestos sobre nóminas y pagos de derechos por control vehicular, de tal modo que los costos de operación no se incrementen, buscando con ello que las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros no sean impactadas por estos costos. Terminadas estas audiencias pudimos platicar con Alejandro Encinas, quien nos comentó que la Asamblea Constituyente eh, se acerca a la firma de convenios con el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el gobierno de la ciudad y el archivo general de la nación. Los convenios son básicamente para que estas instituciones apoyen el trabajo de la Asamblea Constituyente, de, de apoyos en especie y apoyos económicos. Eh, Alejandro Encinas decía que, bueno, que en el caso del Senado el convenio sería pues para eh, algo que ya ocurre, que el Senado apoye con la infraestructura que hoy presta eh, los edificios como la antigua eh, sede del Senado de la República. Eh, eh, en el caso de la Cámara de Diputados sería para que también eh, persista el apoyo que ya otorga, que es el de servicios parlamentarios. Para el caso de la Asamblea Legislativa, el apoyo sería para que ésta le, le realice tareas de comunicación social. Y en el caso del gobierno del DF, a pregunta expresa, este, dijo que este apoyo sería económico. El apoyo económico, hay que recordar, eh, eh, hay un planteamiento, un proyecto de presupuesto que ya maneja la mesa directiva para este órgano legislativo de entre 15 y 16 millones de pesos, que básicamente se destinaría al pago del personal de las comisiones, el secretario técnico y asesores que se encargarían de redactar los proyectos de dictamen en las ocho comisiones eh, dictaminadoras. En el caso del Archivo General de la Nación, bueno, ahí el convenio eh, se refiere a que la Asamblea Constituyente entregará, cuando la, concluya todos sus trabajos, todo el archivo histórico que este órgano legislativo genere para que quede constancia y para la posteridad. Escuchamos a Alejandro Encinas hablar de este convenio eh, con las instituciones ya mencionadas. Yo creo que ya estamos prácticamente con los convenios terminados, con diputados, con senadores, con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, con el Archivo General de la Nación, porque también tenemos la obligación de entregar el archivo histórico de este constituyente, y estamos, ayer se avanzó muchísimo el convenio con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, prácticamente están concluidos. Yo los someteré a más tardar el martes a consideración de la mesa directiva. Y de ahí vendrían los dineros que se necesitarían. En eso andamos, en eso andamos. No, no, son, son muy... No, en Cámara de Diputados es todo el tema de servicios parlamentarios. El Senado, toda la infraestructura, el equipamiento que nos están brindando y, y seguramente se ampliará. La Asamblea Legislativa nos ayudará en temas de comunicación social, por ejemplo. O sea, que son distintos en la naturaleza. Yo espero que así sea. Pero tenemos que también resolver los procesos, los procesos administrativos para garantizar autonomía de la Asamblea y transparencia en el ejercicio de los recursos. Lo dije desde la toma de posesión. Escuchamos a Alejandro Encinas ahí haciendo este ofrecimiento de transparencia al 100% una vez que se cuenten con estos recursos que ellos consideran van a poder obtener por parte ya sea del Congreso de la Unión o también de la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué otros temas puso sobre la mesa el presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, Alberto? Alejandro Encinas también nos comentó con optimismo 
que al 30 de noviembre las eh, ocho comisiones dictaminadoras están pos en posibilidad de entregar eh, los dictámenes respectivos. Eh, no consideró necesario que se amplíe este plazo para que estos grupos de trabajo entreguen los dictámenes. Eh, él dice que, bueno, a pesar de que hay una carga de trabajo fuerte, son 1.407 iniciativas que presentaron ciudadanos y, y diputados constituyentes. Esas 1.407 iniciativas se reparten según los temas entre las ocho comisiones dictaminadoras. A pesar de que el número de propuestas de iniciativas es muy grande, Encinas confió en que las comisiones lograrán analizarlas, depurarlas, sistematizarlas y, e incorporarlas a los respectivos dictámenes. Solo hizo ahí un planteamiento eh, muy específico para el caso de la Comisión de eh, Pueblos Originarios. Como ya lo hemos comentado aquí, la Comisión de Pueblos debe el, eh, someter su dictamen eh, a una consulta pública, pues así lo establecen tratados internacionales que el Estado mexicano suscribió con la ONU y con la Organización Internacional del Trabajo, en los cuales establece que toda reforma legal que realice un Estado-país eh, que impacte en la vida, en los usos y costumbres de pueblos originarios y comunidades indígenas deben ser sometidos a consulta de estos. Y bueno, ahí Alejandro Encinas nos platicaba que el, el predictamen que genere esa Comisión de Pueblos Originarios se llevará a los 140 pueblos que existen en la capital del país una vez que se someta a consulta ese documento, regresa a la Asamblea Constituyente para que ahí, eh, ya con las observaciones de las comunidades, se genere el dictamen definitivo. Pero esto no va a ser al 30 de noviembre, ahí va a haber una excepción. Será después de esa fecha cuando esta comisión entregue este documento. Y bueno, también hoy hubo eh, actividad en las comisiones. La Comisión de Desarrollo Sostenible eh, realizó una, una más de sus jornadas de trabajo analizando los distintos artículos que forman parte del, eh, de los temas que le toca a esa comisión dictaminar. Hoy entraron al análisis del artículo 21, inciso D, el cual hace referencia al desarrollo rural. En esa parte de la iniciativa se abordan aspectos como la prohibición para que en la capital del país se utilicen productos genéticamente modificados, también se establece la obligación de que las zonas rurales sean eh, protegidas y conservadas, promoviendo un aprovechamiento racional y sostenible para garantizar el derecho a la tierra. Sin embargo, eh, ahí surgió una voz eh, muy peculiar de la diputada constituyente y designada por el jefe de gobierno, Clara Husitman. Ella dijo que con este artículo 21, inciso D, es tan intrincado, dijo, lo dijo así, que estamos metidos en un lío. Consideró que se debe recomponer todo el inciso, e incluso habló de desaparecerlo, porque hay temas de medio ambiente, hay temas de suelo, hay temas económicos, temas de actividades reproductivas, eh, de economía redistributiva, y entonces, aunque ella fue parte de la comisión redactora del proyecto de constitución habló de la posibilidad planteó la posibilidad de desaparecer el artículo 
su propuesta no prosperó porque el resto de los diputados dijeron que no veían viable desaparecer ese artículo, pero ella eh, en su momento pues dijo vamos a, a repartirlo en otros artículos o de plano desaparecerlos. Dijo que ese inciso D eh, fue propuesto por la CDDEC, la Secretaría para el Desarrollo Rural y de las Comunidades del Gobierno de la Ciudad. Escuchemos a Clara Husinman cómo hace, hace ese planteamiento particular. A mí me parece que, que estamos en medio de un, de un lío y que a lo mejor lo que tenemos es que recomponer este apartado porque estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de suelo y estamos hablando de los habitantes y el desarrollo de actividades productivas. Entonces, a lo mejor vale la pena referirse a actividades productivas en el capítulo de economía y bienestar social y economía redistributiva. A lo mejor vale la pena. Y entonces todas estas preocupaciones que tiene Cuadri, a lo mejor meterlas en medio ambiente, si no es que ya están, yo tengo una mala memoria, pero en medio ambiente y en suelo. O sea, porque estamos hablando del destino del suelo, del paisaje, de la estética, del, del el patrimonio natural, etcétera, pero también estamos hablando aquí esencialmente de actividades productivas e ingreso de los pobladores de la ciudad, del, del, del medio rural. Entonces mi propuesta sí sería la mejor, y, porque además eh, había un cuestionamiento de por qué estaba desarrollo rural acá, porque viene después de suelo, y decían, no estemos hablando solo de suelo urbano, reconozcamos que hay suelo de conservación, pero en lugar de hacer el desarrollo en esa lógica, se fue a, a quienes están habitando ese suelo de conservación y eh, procurar su bienestar a través de actividades productivas. Entonces, a lo mejor podemos hacer un reordenamiento. Lo que podríamos es meter estas reflexiones en medio ambiente y, y, y en suelo, abundar sobre el suelo de conservación y el suelo eh, de uso agropecuario y meter desarrollo rural que tiene que ver con actividades productivas. La pregunta es, ¿y qué sugiere dejar en este inciso que se aparece? Ya para concluir, Luis, amigos, eh, también comentar que hubo reunión de la Comisión de Ciudadanía de esta Asamblea Constituyente que entró al debate de temas polémicos que se plantean en la iniciativa del jefe de gobierno como el referéndum y la iniciativa ciudadana. Se lograron ya los primeros acuerdos entre las bancadas que perfilan la redacción del futuro dictamen. Uno de los primeros acuerdos es que la iniciativa ciudadana tendrá un carácter preferente y se disminuirá el volumen de firmas que se tengan eh, 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 que necesitar para solicitar el referéndum. Eh, la panista Kenia López planteó que se baje la cantidad de firmas que propone el jefe de gobierno en el artículo 30. Eh, el documento remitido por el, el mandatario establece para que para que se lleve a cabo una iniciativa ciudadana debe contar con el 0.25% de las personas inscritas en la lista nominal. El 
PAN propuso que esa iniciativa se reduzca a 0.13% con el fin de priorizar la participación ciudadana. Esto es, se necesitarían 9.093 firmas contra las 17.486 que planteaba el proyecto de Mancera. Esta, esta propuesta del PAN sí prosperó, los diputados del resto de las bancadas estuvieron de acuerdo en apoyarlo. Eh, también el tema de la iniciativa de ciudadana con carácter de preferente. ¿Qué significa esto? Que al tener eh, esa calificación, el Congreso local tendrá la obligación de discutirla en un plazo perentorio pues, para que no se vaya a la congeladora. Otro tema sobre el que, el que también se perfilaron acuerdos eh, es el del referéndum. En la, una sesión celebrada hoy en la noche, los legisladores, particularmente del PRD, el, algunos de Morena y del PAN, manifestaron coincidencias para agregar que un 10% de las asambleas ciudadanas puedan solicitar la realización de un referéndum. Actualmente en el artículo 30 inciso C del proyecto del jefe de gobierno se plantea que quienes podrán solicitar un referéndum son el 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Eh, también podrían solicitarlo una tercera parte de los diputados locales, un tercio de las alcaldías, los pueblos originarios en materia de sus competencias y los organismos autónomos en asuntos que les resulten también de su competencia. Con el planteamiento del PRD, Morena y del PAN, se sumarían el, el 10% de las asambleas ciudadanas aquellos entes o, o instituciones que puedan solicitar un referéndum. Y bueno, pues ahí la dejo. Mañana hay bastante actividad en la asamblea constituyente. Mañana va el Auditor Superior de la Federación a platicar con la Comisión de Buen Gobierno eh, de esta asamblea continúan eh, los debates en la Comisión de Desarrollo Sostenible sobre los artículos que son de su competencia, al igual que en la Comisión de Ciudadanía. Vaya temas tan importantes en los que ya se empiezan a perfilar acuerdos, sobre todo los que tienen que ver con eh, hacer más accesible la participación ciudadana, porque efectivamente las firmas que se solicitan en el proyecto del jefe de gobierno pues resultan ser un tanto complicadas para que un ciudadano común y corriente pueda alcanzarlas y lograrlas ahí se, se hace más accesible esperemos que así se mantenga en el pleno en este dictamen y pueda seguir adelante así llegamos al final de constitucionalmente hablando nos escuchamos mañana ya para cerrar esta semana que estuvo muy cargada de actividad de sorpresas y de buenas noticias se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana, Alberto. Hasta mañana. Hasta luego. 